0: naturalmente fértiles una entrevista con eva corujo desde españa es el tema de hoy en informe pro vida Hola amigos de EduTN, les saluda Astrid Bennett Gutiérrez. Están en su programa Informe ProVida y el día de hoy les traemos un tema muy, muy importante, un tema también muy, muy bello, eh, que tiene que ver con la defensa de la vida y es el tema sobre los métodos naturales de planificación familiar y también los daños eh, que da la anticoncepción y la mentalidad antivida. Y para esto tenemos una gran invitada. Ella es instructora del método natural y también es autora de un nuevo libro que se llama Naturalmente Fértiles. Ella es Eva Corujo desde Madrid, España. ¿Cómo estás el día de hoy, Eva? Bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes aquí. Buenas. Qué alegría tenerte en el programa el día de hoy. Siempre me ha parecido que el tema de la anticoncepción y de la alternativa bella que propone la Iglesia, eh, que es la voz de Dios eh, para, el, para el plan del el amor humano, eh, realmente es muy importante y realmente puede ser la clave, es la clave eh, para poder terminar con el aborto y todo lo que amenaza el matrimonio y, y este eh, sí, el ser humano. Uh, sobre todo los más vulnerables, eh, realmente la raíz um, de, de todo esto tiene que ver con esa, esa mentalidad antivida y en particular el anticonceptivo que se introdujo como algo que iba a ser el gran liberador de la mujer, que iba a fortalecer el matrimonio este, y que iba a reducir las tasas de, de aborto realmente fue todo lo contrario. Eva, qué, qué gran privilegio tenerte el día de hoy. Este, me gustaría que nos contaras sobre ti eh, y cómo llegaste a ser una instructora del método natural y lo que significa para ti eh, aportar esto a, a, al mundo.
1: Bueno, yo eh, hace 20 años aproximadamente eh, empecé a estudiar la carrera de farmacia y cuando terminé pues hice, realicé un máster en bioética, después eh, me casé y cuando nací nuestra primera hija pues mmm, empezamos a utilizar el método de la ovulación Billings porque necesitábamos posponer un poco el embarazo porque había sido una cesárea. Y me gustó tanto, me apasionó tanto ese mundo que decidí formarme como instructora del método Billings y empecé a enseñarlo poquito a poco. Me formé también para el método sintotérmico y poquito a poco, pues ya llevo nueve años enseñando a las mujeres a conocer sus ciclos, eh, a sus maridos, ¿no? también cuando son novios les enseño antes de casarse, para que vayan con una formación eh, biológica que les sirva para vivir su sexualidad. Eso al final es la esa enseñanza de los métodos naturales que llevo realizando pues ya pues esos nueve años.
0: Y tú eres madre, tienes hijos, te ha tocado vivir también eh, lo que es uh, eh, realmente la, la bendición de usar el método natural.
1: Sí, nosotros vamos a hacer ahora 12 años casados, Pablo y yo, y tenemos 7 niños. Eh, y la verdad es que para nosotros ha sido, ha sido maravilloso encontrarnos con los métodos naturales, porque no solamente para saber, ¿no? para poder ir decidiendo en nuestro matrimonio pues qué posibilidades qué hacer ¿no? con esas posibilidades que teníamos de si podían venir hijos o no sino sobre todo a la hora de vivir nuestra sexualidad según eh, ese camino que muestra la iglesia católica nosotros somos católicos y, y sabíamos que la iglesia ofrecía esta posibilidad ¿no? para vivir esa sexualidad respetando los tiempos fértiles y para nosotros ha sido un descubrimiento nos ha hecho sentir que estamos viviendo en, una, en la verdad realmente es un eh, es un mundo que descubres y, y no quieres vivirlo de otra manera, ¿no? aunque, aunque pueda suponer esfuerzo en muchos momentos, ¿no?
0: Exactamente. Mira, creo que el método natural, sea Billings, sea el sintotérmico, sea Creighton, hay varios, que son naturales y son uh, efectivos y, y realmente respetan a, a la, la salud y la dignidad del, de, de la unión marital, eh, del amor de los esposos eh, para que sea un don total. Es un secreto demasiado bien guardado de la Iglesia Católica. Eh, realmente me, me, me asombra porque, mira, a mí en particular, yo fui a la escuela católica 13 años um, y no fue hasta que yo me uní al movimiento Provida a los 27 años que yo entendí, para empezar, que la anticoncepción, el anticonceptivo era un pecado mortal. Yo no lo sabía. Y además, el daño que era para la sociedad y también este, que, lejos de prevenir abortos, podía inclusive provocarlos, uh, porque así funcionan eh, algunos métodos uh, anticonceptivos hormonales. Eh, y, y que también era una manera de proteger tu matrimonio, fortalecerlo, prevenir el divorcio, porque eh, los índices de divorcio, separación entre, entre parejas que lo usan son muy bajas. Realmente me asombré y no fue hasta que escuché un, una cinta, aquel entonces eran cintas cassettes de la doctora Janet Smith, que era anticoncepción, ¿por qué no? Yo me quedé tan maravillada, tan asombrada. Lo seguía escuchando y escuchando, porque yo soy hija de padres separados. Yo sufrí mucho y mis padres no sabían esto. Entonces, um, realmente me da tanta alegría saber que tú estás uh, eh, compartiendo más y más. Ahora con un libro. Tu libro se llama Naturalmente Fértiles. ¿Qué te llevó a escribirlo y qué temas en particular abordas en este libro?
1: Sí. Bueno, eh... Me llevó a escribirlo, yo creo que también un poco la experiencia de llevar mucho tiempo y querer eh, hacerlo llegar a más, a más personas, ¿no? Porque en el libro lo que trato es, eh, bueno, se llama Naturalmente Fértiles, cómo vivir los, los métodos naturales en el matrimonio católico. Y lo que resumo en el libro, lo que, las cuatro partes que tiene, ¿no? Primero eh, hablo de fertilidad, de cómo es la fertilidad de, del hombre y de la mujer, esa fertilidad conjunta, la posibilidad que se tiene de tener un hijo dependiendo del momento del ciclo de la mujer. Es una información que me parecía tan importante que se sepa porque es verdad que, que, que no, no sabemos, ¿no? Muchas veces dices, eh, las mujeres en general no saben, no, nadie les dice, oye, es que no hace falta que utilices un anticonceptivo, ¿no? Tienes unos tiempos que puedes observar, ¿no? Y eh, que, que la fertilidad de la pareja no es todos los días, no somos fértiles todos los días, ¿no? Eh, la segunda parte... Eh, es cómo vivir la sexualidad en el matrimonio cuidando esa fertilidad, ¿no? Eh, recurriendo a los métodos naturales si hiciera falta para posponer un embarazo o al revés, para lograrlo. Eh, cómo vivir esas diferencias entre el hombre, entre la mujer, que somos súper diferentes, ¿no? En el mundo que nos ha tocado vivir ¿no? parece que esa igualdad, la igualdad, digo, bueno, es que hay, hay ciertas cosas en las que no vamos a ser iguales nunca. ¿no? Cómo, cómo compaginarnos el hombre y la mujer... Para empezar, porque tenemos unos ritmos biológicos muy diferentes. En la tercera parte ya entro en temas más de moral, ¿no? ¿qué dice la Iglesia? ¿Por qué la Iglesia católica eh, nos muestra ese camino para vivir la fertilidad, la sexualidad en el matrimonio? ¿Por qué no? Yo me he encontrado, yo misma, ¿eh? cuando yo soy católica, de, de, vamos, que desde siempre que, que me educaron en la fe católica, y Pablo y yo nos casamos y había muchos temas que desconocíamos o que no teníamos muy claro. ...y en la iglesia está todo escrito... ...la iglesia tiene muchísimos documentos... ...y ahí está todo ¿no? ...pero otra cosa es que los católicos lo sepamos... ...y a mí me, me ha llamado siempre mucho la atención... ...primero para empezar conmigo misma ¿eh? ...que yo, o sea hay ciertos, ciertos temas ¿no? De, de, lo, ...de lo que es la, la moral sexual... ...que no entendía o no me los habían explicado bien... ...y luego me encuentro matrimonios... ...que se encuentran en la misma situación... ...y, y en esa parte del libro explico precisamente eso ¿no? ...por qué la iglesia dice que hay que estar abiertos a la vida... ¿Por qué la anticoncepción es mala para el matrimonio? ¿Por qué eh, hay que vivir esas relaciones sexuales en plenitud? ¿Por qué tiene sentido vivirlas así? Eh, el recurso de los métodos naturales, ¿no? ¿En qué, en qué condiciones nos podemos encontrar que nos lleven a, a, poder, a tener que utilizarlos, no? Y la última parte la trato más de la infertilidad. Hablo, hablo un poquito más sobre la infertilidad para darles pues, un poco de ayuda a esos matrimonios que, que quisieran tener hijos y estos no llegan y no llegan y no llegan ¿no? es un, eh, un aspecto que me parece muy importante también hoy en día no que hay tantos matrimonios que pasan por ese camino que es, me, es realmente dificultoso no
0: claro claro que sí bueno mencionaste un documento y me parece que todo católico y todo provida en particular debe leer la encíclica de humanité del del sí. santo um, Pablo VI, son 42 párrafos, es algo cortito, pero es sobre la vida humana, sobre el amor humano, el plan de Dios para la vida humana, para el matrimonio, para la familia, algo hermosísimo. Eh, él él, él lo, lo escribe en el 68, en, cuando estaba la revolución sexual, en su apogeo, él eh, introduce este enciclete que es la, la enseñanza perenne de la iglesia, que siempre va a ser, nunca va a cambiar. Eh, y qué bendición tan grande. Y las profecías que él eh, compartía ahí sobre lo, lo nefasto que iba a ser el anticonceptivo. Eh, tristemente, lo vimos que fue realidad. Hasta se quedó corto. Entonces, a um, todo católico les invitamos a que lean Humanevité, Estén bien informados para que se inspiren y sigan defendiendo eh, la verdad. Um, Eva, me ha tocado a mí eh, el gran privilegio de estar en las clases de los métodos naturales y ver a las parejas que se están preparando para ser esposos, y los veo un poco escépticos al principio, después los veo como que se van enterando, ¿no?, del de gran plan de Dios para el matrimonio y el papel del hombre en defender a su familia, proteger a su esposa, tanto de los eh, anticonceptivos, que son tan dañinos para la mujer, eh, también su papel de hombre para ser protector, para entender lo que es ser padre, un padre responsable, que cuida a su esposa y a sus hijos. Y veo que hasta su lenguaje corporal, tú lo has visto, cambia. O sea, empiezan a entender su papel. Qué grande es lo que tú haces. E y en tu, en tu labor, ¿cuáles son los mitos más comunes que, que tú ves que, ...tienen los católicos o el público en general... ...sobre los métodos naturales y cuál es la verdad.
1: Bueno, yo me encuentro, me encuentro efectivamente con que... ...hay mucha, mucha reticencia, ¿no? decir, ¿esto realmente funciona o no funciona? ¿no? Porque, porque a nosotros nos dicen que lo mejor es la anticoncepción, ¿no? <risa> que es lo que, se, lo que se vende hoy, ¿no? Eh, quitas la fertilidad y te quitas un problema, ¿no? Vivir un sexo sin procreación y te quitas un problema... Con un método natural realmente lo que haces es conocer cómo funciona el ciclo y es una es una información que la mujer obtiene a través de su observación de su propio cuerpo que es realmente eficaz, ¿no? porque todos esos cambios, esos indicadores de fertilidad que se llaman, tienen una relación directa con las hormonas que están rigiendo ¿no? ese ciclo. Por lo tanto, la información que una mujer obtiene cuando aprende métodos naturales, es decir, a observar esos indicadores de fertilidad, es una información realmente eficaz. Y esto los, los, las, las parejas las parejas de novios que están aprendiendo los matrimonios tienen que saberlo, que es una información realmente eficaz, pero que les va a permitir precisamente eh, no tener relaciones al, cuando quieran sin tener hijos, no. Lo que les va a permitir es poder decidir libre y responsablemente qué hacer con esa fertilidad que Dios nos ha dado. No es una es una responsabilidad realmente, ¿no? Eso realmente, lo, realmente lo, que, lo que hace un método natural es enseñar a vivir la paternidad responsable, que significa entender esa grandeza de ese regalo que se nos ha dado, que es la fertilidad, y utilizarlo bien, ¿no? A través de esas relaciones sexuales, por eso esa apertura a la vida, ¿no? bueno eh, entonces yo me encuentro, lo primero, con esa duda de esto funciona o no funciona. Y digo, si ¿sí funciona, digo, si yo lo, si yo si yo dijera que esto o es, sea, si de verdad esto no funcionara, yo no estaría, no, no estaría enseñando esto tanto tiempo, ¿no? Lo que pasa que hay que aprender bien un método en concreto, ¿no? Como decías al principio ahí, pues varios métodos, el Billings, cintotérmico, Creighton, sea el que sea, porque son todos maravillosos. Hay que aprenderlo bien. Hay que registrar bien el ciclo. Hay que ser constante. Ahí, el, efectivamente, el apoyo del hombre es súper importante. El hombre tiene que apoyar a su mujer porque la fertilidad es una cosa de los dos, por igual. Ella se tiene que sentir apoyada, acompañada y, y, claro, eso lleva un tiempo también, ¿no? De un día para otro, pues, oye, pues a lo mejor no necesitas un ciclo o dos o tres, necesitas un poquito de rodaje, un poquito de tiempo. Y ahí es cuando te das cuenta de, de decir, ¡wow! como me dicen a mí muchas, muchas mujeres, me dicen, ¿por qué nadie me enseñó esto antes, no? Eh, se admiran, al final a lo que lleva este aprendizaje es a la admiración, decir, guau, wow, qué precioso el cuerpo, ¿no? qué bien estamos hechos, todo tiene sentido, ¿no? y además te enseña a vivir esos tiempos de espera, de, oye, es que luego tiene muchos beneficios, ¿no?, um, a tener esa, esa calma, ese, ese dominio de sí, decir, bueno, ese autocontrol, decir, oye, es que a lo mejor no siempre eh, se pueden tener relaciones sexuales por diversos motivos. Te enseña, te enseña a respetar al otro, a admirarte ¿no? en esas diferencias.
0: Si sí, dice el salmista en el Salmo 139, maravilla soy, y realmente es maravilloso ver cómo funciona tanto el cuerpo de la mujer como el cuerpo del hombre. Eh, sabemos que ir a una clase de método, del método natural, como puede ser Billings, eh, implica más que aprender eh, la mecánica, la, el, el método en sí, uh, lo particular. Implica también tener una apertura, eh, un, hacer un esfuerzo por amor. Pero explícanos a grandes rasgos cómo funciona, o sea, cuál es el, ¿cómo es el método para que entendamos eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es para que sepan qué esperar las personas eh, que, que estén contemplando aprenderlo? Ojalá muchos lo hagan. Sé que han habido testimonios muy grandes de personas que dejan el anticonceptivo y bueno, es un renacer del amor eh, después de que lo dejan y abrazan este método. ¿Cómo, ¿Cómo es el método en sí? ¿Y es difícil aprenderlo?
1: Difícil no, no es. Pero hay que partir de una buena disposición de decir... Voy, voy, vamos a hacerlo, no vamos a ser constantes, porque siempre hay que registrar, hay que observar todos los días y registrar en una gráfica todos los días, que al principio puede parecer dificultoso, ¿no? hay muchas mujeres que me dicen, jueva qué difícil no todos los días hacer esto, bueno, es que llega un momento en el que no te cuesta, no te, coges el hábito y no te supone ningún esfuerzo y hay que observar el ciclo, cada ciclo es un mundo, esto también es muy importante porque no somos relojes perfectos, no somos una máquina ...que hace ciclos perfectos, ¿no? Los ciclos tienen su, su variación, ¿no? A veces son más largos, a veces son más cortos... ...y esa observación diaria te va permitiendo observar... ...cada día qué va pasando, ¿no? La mujer observa la secreción cervical... ...y dependiendo de si es un cinto si térmico... ...pues añadiría también la temperatura, por ejemplo, ¿no? Y va teniendo esos datos de cuándo empieza la ventana de fertilidad... ...y cuándo termina a través de esa observación... ...teniendo en cuenta que cada ciclo puede ser diferente... Por eso cada ciclo lo vamos viviendo al día. Los métodos, además, cada uno pues tiene sus reglas, unas reglas que se aplican en el caso de que se necesite posponer embarazo o, o al revés, querer conseguirlo. Pues esas reglas también hay que cumplirlas, ¿no? Si se quiere lograr esa eficacia deseada, porque los métodos naturales, cualquiera de estos tres, a la hora, por ejemplo, de posponer embarazo, tienen una eficacia altísima. Que si la comparáramos, aunque no tiene nada que ver el uso de una cosa u otra, ¿no? Pero si la comparáramos, por ejemplo... Con el uso de los preservativos o de las píldoras, la eficacia está demostrada por estudios que es igual o superior. Bueno, superior. Superior a los preservativos, seguro, pero requiere un factor humano de decir, vale, vamos a ir decidiendo juntos qué hacer cada día, ¿no? Requiere esa, ese pararte a decidir y a hablar qué hacemos con esta fertilidad, ¿no? No es quitarla, ¿no? No, no te crees dueño absoluto de ella, es algo que se te ha dado y tú, en función de eso, pues decides, oye, a lo mejor en este día tenemos una posibilidad de fertilidad. ¿Tenemos relaciones o no? Te, te da esa, esa, esa posibilidad de decidir consecuentemente qué hacer ¿no? para poder vivir esas relaciones sexuales con esa disposición de... oye, vamos. vamos muchas ocasiones en esa fase fértil cuando se tienen relaciones tú no sabes si vas a tener un hijo ¿no? pero te dejas en disposición de oye, nosotros nos dejamos hacer y a lo mejor de, de ahí viene un hijo o no, no. Cuando se necesita posponer un embarazo muchas, muchas veces en los matrimonios pues, se necesita que no venga un hijo en ese momento por, por algún motivo importante, pues se recurre a esos días infértiles en donde no es posible el embarazo y está bien, ¿no? Bueno.
0: Exacto. Esto no es, como algunos lo llaman, el, el anticonceptivo católico. O sea, esto no es anticonceptivo, es todo lo contrario. Como explicas tú, es eh, estar abiertos a la vida. De hecho, eh, lo que entiendo es que las parejas entienden el don tan grande de un hijo, así que no le temen, a, entre comillas, arriesgarse a tener relaciones maritales en los días fértiles. Y, por si, y Dios al final es el que manda al hijo. Eh, uno no puede forzar que un hijo sea concebido, pero la mentalidad cambia y están. Ambos participando, no solamente la mujer con un método, el hombre con vasectomía, o sea, ambos están abrazándose mutuamente eh, y también va de acuerdo con, con, con la manera que Dios nos creó, permite una unión total para que la unión marital, que es una unión sacramental donde se hay gracias cuando el, el esposo y la esposa se unen en ese amor total. Hay, hay gracias que Dios les da como matrimonio. este No puede haber ninguna barrera ahí. Por eso es un grave un pecado tan grave, el anticonceptivo eh, de todo tipo. Eh, qué, qué importante es que más personas sepan sobre esto. Sé que inclusive no solamente en la Iglesia Católica se abraza este método, también hay eh, otros métodos um, que se enseñan en el mundo, eh, tristemente con combinación de anticonceptivos también, pero se están abriendo más y más eh, personas al hecho de que esto es más sano y que sí es científico, sí es eficaz. Pero ¿me puedes decir por qué crees tú que es tan poco conocido este método Billings o los diversos métodos naturales, ¿por qué son tan poco conocidos inclusive en la iglesia católica y qué podemos hacer para, para promoverlos más? Darlos a conocer. Sí,
1: sí. yo cuando, cuando hice, me acuerdo, el máster de bioética que ya hice hace años, realicé un trabajo final, trabajo de fin de, de, fin de máster, que fue, se titulaba, si no, eh, la historia de la mentalidad anticonceptiva. Y para mí fue un descubrimiento, ¿no? porque cuando, cuando, te, cuando te das cuenta de por qué en esta sociedad vivimos como vivimos, que es una sociedad tan enormemente anticonceptiva, te das cuenta porque viene, viene de atrás de toda esa farmacología que se desarrolló, la revolución sexual, eh, el no a la fertilidad, ¿no? el, ese, como una especie como de odio ¿no? a esto de ser fértil, y todo eso se desarrolló al mismo tiempo que se desarrollaban los métodos naturales, pero... El cambio de mentalidad fue sobre todo por la farmacología hormonal, con esa primera píldora hormonal en el año 59. Claro, esto supuso un cambio de mentalidad tan grande y tan extendido, porque todos al final somos hijos de nuestro tiempo y todos de alguna forma hemos heredado esa mentalidad anticonceptiva. ¿no? Mi abuela, por ejemplo, no la entiende, porque ella es previa, ella nació antes ¿no? de, de toda esa época. Claro, eh, al mismo tiempo, los métodos naturales que tienen una base científica brutal, es impresionante todos los estudios que hay detrás de la secreción del cuello del útero, de la temperatura, de las, de las hormonas, de los distintos tipos de secreciones cervicales, está como un poco oculto, yo pienso por varios motivos, por una parte porque no interesa, no interesa que, que las personas sean dueñas de, de, de su propia observación, de su propio cuerpo para tomar sus propias decisiones, eh, de hecho se asusta mucho ¿no? a, las, a los más jóvenes, se les fomenta mucho la anticoncepción, cuidado que te quedas embarazada que no somos fértiles todos los días ¿no? ese respeto al cuerpo y luego que tampoco son medios lucrativos no son lucrativos porque lo que es lucrativo realmente es todo lo que lleva la la, toda esa, esa industria, farma de, industria farmacéutica detrás, ¿no? con la venta de todas las píldoras yo me acuerdo que en el año 2009 que estaba en, trabajando en la oficina de farmacia me acuerdo cuando se, aquí en España se empezó a, a dispensar la píldora del día después sin receta. Bueno, el, aumentaron las ventas que fue una barbaridad. Yo pensaba, digo, "Wow, que la industria está, está consiguiendo mucho. Y, y, no, y no, no se enseña tampoco ni en las universidades, ni en los institutos, ni en los colegios. No se enseña desde desde pequeñitos a entender la grandeza de la fertilidad. Nos enseña los, los médicos, sanitarios, de todo, no enfermeras, enfermeros, las matronas, no tienen formación en métodos naturales, no conocen el cuello del útero. A mí esto es algo que me impresiona un montón. que Como estoy mucho en contacto con, con sanitarios, al final yo digo, oye, es que en la carrera no les enseñan lo que es un método natural. Y si hablan de métodos naturales, se remiten al ojino, que es un método que es anticuado, que no funciona, o se remiten a la marcha atrás, que ni siquiera es un método natural, es una práctica que no tiene nada que ver. ¿no? Es, eh, yo creo que hay muchísima desinformación y me atrevo a decir a veces que un poco como, como apuesta, ¿no? como que, que se trata de ocultar de alguna forma apuesta, pero luego es verdad que quien descubre los métodos naturales, por ejemplo, este curso pasado con unas compañeras de, de la asociación de Billings, de WUM España, nos fuimos a Toledo a dar una formación a un grupo de matronas. Bueno, estaban impresionadas, estaban alucinadas, diciendo... Pero cómo esto nadie no nos lo enseñó nadie, es una maravilla, ¿no? El, el, el movimiento de las hormonas, cómo va cambiando el cuello del útero, cómo una mujer es capaz de poder, de, de poder observar esos cambios para saber cómo va siendo su ciclo, en qué momento el ciclo está. Estaban impresionadas. Y, y las mujeres a las que enseñamos también, cuando luego van al médico y les dicen, les dice, ¿no? muchas veces paz les dicen es que estoy ovulando, acabo de ovular, ¿no? estoy a punto, lo que sea, y el médico dice, ¿y tú cómo lo vas a saber? <risa> y las mujeres, pues lo sé, lo sé porque me estoy aprendiendo a observar. ¿no? Entonces es un camino que se va abriendo y es lo que tú decías antes, sí. cada vez más mujeres que, fíjate, que rechazan esa anticoncepción hormonal, la rechazan por los efectos secundarios que se está viendo. ¿eh? Hace poco escuchaba ¿no? esos, eh, esos efectos secundarios de cara a esas eh, depresiones, aumento de las depresiones en las chicas jóvenes... Es una, es una barbaridad, ¿no? Pues cada vez más, más chicas rehuyen, ¿no? es, esos, Esas hormonas porque no les hace bien. Y van descubriendo gracias a que cada vez se están extendiendo más, ¿no? Estamos en una cultura que es como muy ecológica, ¿no? Como es el respeto a la naturaleza también está afectando, ¿no? Eh, pues eso, vamos a, a conocer, ¿no? Cómo es el cuerpo y cómo funciona y eso lo puede conocer cualquier mujer porque es una, es una información universal que tiene cada mujer en su propio cuerpo. No es algo de católicos, ni es algo no, es algo universal. O otra cosa es que ese método natural te permita vivir un estilo de vida, porque al final es eso, ¿no? En la, en la Iglesia Católica, ¿por qué se fomenta el uso de los métodos naturales? Porque eh, son métodos que respetan la integridad del acto sexual, de esa vivencia de la sexualidad sí. conyugal. Por eso, es los, pero no son métodos para católicos ni métodos católicos, ¿no? Eso es un, una visión exacto, bastante errónea, ¿no? Es,
0: Exactamente. Lo que hacemos es respetar la ley natural y las mujeres, inclusive hay mujeres analfabetas en, en, en países donde pues, hay muy pocos recursos que aprenden el, el método natural porque, como dices tú, es, muy, eh, es algo que es, Dios nos puso en nuestro cuerpo, que es fácil de entender. Eh, y bueno, te agradezco tanto lo que tú haces. Y bueno, como Provida, yo, yo apoyo mucho, mucho lo que tú haces. Eh, el anticonceptivo es... ¿Puede ser abortivo? ¿Sabemos eso? Entonces no es cierto que va a solucionar el problema del aborto, el anticonceptivo. De hecho, según el Instituto Gutmacher, este, la mitad de mujeres que van a, a centros de aborto estaban usando un método anticonceptivo que les falló. Entonces, lo que crea el, el uh, anticonceptivo es una, una exigencia de más, más aborto. Así que fue plan con maña, introducir la píldora anticonceptiva que después nos llevó, como dijo Pablo VI, a este, exigir después este, este, este plan B, que es... Uh, eh, el aborto, eh, bueno ha sido un placer escucharte Eva se fue el tiempo volando escuchándote, <risas> tendremos que tenerte otra vez para que nos cuentes más, tenemos más preguntas para ti, te agradezco mucho tu tiempo el día de hoy y todo lo que haces
1: Muchísimas gracias a ti
0: Dios te bendiga. Y amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Acuérdense eh, de buscar los métodos naturales. Eh, también buscar el libro de Eva Corujo, que es Naturalmente Fértiles. Léanlo. Tiene temas fascinantes. Sean ustedes la voz de este método natural que puede rescatar vidas, rescatar matrimonios. Es una gran bendición eh, porque viene de nuestra iglesia, que es la voz de Dios. Ahí eh, tenemos que seguir salvaguardando la verdad. Entonces, uh, no teman siempre compartir, uh, bendecir a los demás con esta información tan importante. Acuérdense de, de buscar eh, nuestra página en Facebook de Informe Provida, donde tenemos eh, este video, y también en Instagram estamos ahí uh, para que nos busquen y compartan este contenido. Y bueno, también nos pueden enviar sus preguntas a informeprovida.com. Y bueno, amigos, eso ha sido todo por la, esta semana y los vemos la próxima semana y acuérdense. Que todos los católicos somos pro vida. Dios los bendiga.